0: Haciendo Cosas, un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas, eh, hoy visuales, e eh, <risa> internet es su mesa de trabajo. Porque hoy, aparte de Guillermo Gascón, ¿qué tal Guillermo? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, aquí estamos Víctor. Hola Alex.
1: Muy Está buenas. también Alex, eso es. Alex Maese, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, chicos. Encantado de estar por aquí y, y nada, a, a pasar un buen ratillo sobre todo.
1: Claro. Alex Maese es... Bueno, no sé cómo, cómo definirte. ¿Eres especialista en comunicación Uy, visual o...? Es,
2: a ver, no sé, no sé ni definirme ni yo. Y es especialista de momento queda muy grande. Eh, no a ver, soy muy curioso. Curioso sí que es una buena definición. Y de un tiempo hacia aquí, eh, hace un añito más o menos... ¿Sí? Eh, Descubrir qué es la comunicación visual y, y en, en, en ello estoy, en, en el poder de las, de las ideas visuales y la comunicación.
1: Uh -huh. Muy bien, hemos querido traerte, porque Jolín, es lo que tú comentas, en, en un año además has ido cambiando un montón, pero eh, has ido a través de Twitter eh, creando una audiencia, a través de uh -huh. pues eso de, de crear pequeños como ideogramas o comunicaciones visuales. Ahora nos contás un poco cómo, cómo se define y cómo funciona un poco esto. Y también tienes una newsletter donde estás haciendo un poco de divulgación de cómo empezar con este tipo de... De, de, de ideas, que la verdad que estaba muy bien. Y todo eso, además, a raíz de leerte la newsletter, nos hemos enterado que lo haces compaginando con tu curro, digamos, habitual. O sea, que es una historia, digamos, de muy de hacer cosas, que es de lo que viene este podcast. Así que vamos a empezar con ello. Solemos hacer una pregunta un poco para situar a, eh, al invitado y a la audiencia, que es un poco de, de dónde eres y qué es lo primero que hiciste en internet. Así que recuerdes.
2: Vale. Eh, soy de Barcelona, Uh -huh. tengo 32 años ya, por si, por si a alguien le interesa, Como nosotros. Sí. mira, oye, de la misma, de la misma uh -huh. quinta, sí. eh, y lo primero que hice en internet, digamos que empecé tarde, entre comillas, para lo que es, pues llevo muy poquito tiempo, y porque siempre he sido, bueno, he seguido el camino del que toca, de, de trabajar, ascender, tal, 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 hasta que escuché un podcast que me abrió un poquito los, eh, las miras. Uh -huh. descubría personas increíbles como Marcos Vázquez y a partir de ahí me empecé a hacer preguntas de si esto es lo que quería, de tal, 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 vale, y, lo, vale. y lo primero que es lo que hemos hecho todos, digo, alguien te cambia la vida y dices, pues yo voy a divulgar también, voy a hacer aquí un, un blog sobre estoicismo y demás, que seguro que no hay ninguno en español, <risa> y, y, y cuando vi todo lo que... Que me pasaba el 80% peleándome con WordPress y el 20% redactando, pues vale. lo dejé morir como, como muchos otros.
1: Vale, vale. ¿Eso sigue activo el dominio y demás o lo dejaste.?
2: Pues mmm, murió hace un mes más o menos. Era, vale, vale, ¿eh? vale. Sí, era. El
1: luto reciente.
2: Sí, era, era cambia de chip y la misión era revolucionar la sociedad y despertar a.
1: Vale, <ríe> vale, vale, vale. Muy bien, bueno, está, bueno, está, está bien. guay
0: tener tener un proyecto donde plasmar unas primeras expectativas siempre nos gusta ver cuál ha sido esa primera piedra de toque a la hora de entrar en este, en este sector si queremos llamarlo así o en este universo eh, si nos quieres contar un poco más tu raíz eh, a qué te puedes dedicar fuera de twitter o algo de esto si te interesa por, por ya aterrizarte y ver ¿Qué tipo de hacedor tenemos entre, entre nosotros?
2: Sí, sí, claro, sin problema. Eh, yo me dedico al, al mundo de la restauración. Soy director en una empresa turística aquí en Barcelona. Y uh -huh. eh, ya por pues, bueno, toda la parte de gestión de ingresos, director de operaciones. Y nada es una empresita que, en la que empecé hace ocho años. Y empecé como recepcionista, jefe de recepción. Bueno, fui ascendiendo hasta llegar a, a lo máximo que podía. Y, bueno, pues muchos dirían que ya está, que a partir de ahí ya te quedas aquí, tengo 32, pues me quedan 35 años más o los que, o los que sumen sí. y aspirar a una subida de sueldo de vez en cuando y, y poco más. Eh, es lo que tenía pensado, o sea, no, no tenía, pero como os cuento, pues de repente hizo clic en un momento y dije, pff, de verdad, esto es lo que, lo que me espera durante X años. Así que no, empecé a investigar por mi cuenta y cosas que han salido mal. Y ahora mismo estamos con comunicación visual, que de momento bien.
1: No, no, muy bien, muy bien. ¿Y cómo fue el cambio un poco? O sea, ¿qué te lleva un poco del estoicismo a la comunicación visual? Porque en los dibujos que compartes sí que hay muchas ideas propias del estoicismo. O sea, al final todo esto es una rueda donde todo al final contribuye hasta el punto, digamos, eh, quizá que, que estés ahora, ¿no? Pero, ¿cómo fue un poco esa transición? Y, claro, ¿cómo te, ¿cómo te encontraste con la comunicación visual? Yo no sé si tú dibujabas antes o tenías algún tipo de...
2: Mira, esa pregunta me gusta mucho porque es una de las principales limitaciones sí. que, que se cree que tiene todo el mundo. Eh, tú me das un lápiz hace 14 meses y yo no sí. te hace, sé hacer ni lo del 6 ni lo del 4, o sea... Eh, nada... Eh, a la comunicación visual llegué pues, a través de Twitter. Yo, Twitter, antes era la vorágine en la que entras y pierdes cuatro horas sin saber cómo. Lo yeah. utilizaba a nivel consumidor, sin más, eh, cuentas ah, así de memes y poquita cosa más. Pero entre esas cuentas de memes apareció una que me llamó la atención. Era un, un chico de Lituania, en este caso, que empezó a compartir estas ideas visuales y dije, ostras, ¿qué poder tiene esto para transmitir tanto con tan poco? Porque realmente lo ves y parecen dibujos de niños. Es decir, no, no, es que eh, yo tenía entendida la ilustración como tal, como un proceso así, de eh, que tenías que tener cierto estudio de diseño y demás, pero eso me chocó mucho porque con cuatro trazos comunicaba sí. muchísimo y entendí que no eran dibujos, sino que era comunicación y como soy un poco sinvergüenza en el, el, en el buen sentido de la palabra, de, de que si me gusta algo, pregunto, si mm. me gusta a alguien, voy detrás de él y digo, hostia, ¿esto qué estás haciendo o qué? Pues le escribí, le, escribí, le pregunté por su proceso, por cómo mm. suponiendo que tenía un, un background en diseño, que, que era su profesión, y la historia que me contó me chocó mucho, porque él no tenía nada que ver, era un, un product manager ahí en, en Letonia, Tonia, es uh -huh. decir, no tenía nada que ver con, con, con diseño. Y me comentó eso, que él también lo descubrió a raíz de otra persona, que le fascinó el poder que tenían las ideas visuales. Y a partir de ahí empezó a practicar. Y, bueno, al final cuando haces cosas, pasan cosas, se, se juntó que él en, en un mes, cuando yo le escribí el mensaje, me dijo que estaba trabajando en un, en un curso, en una formación, porque había mucha gente que le preguntaba sobre ello, sobre cómo aprender, sobre... Y tenía una demanda que no podía cubrir el, en, en el poquito tiempo que llevaba. Ya estaba trabajando con muchísimos clientes, así que decidió que era una buena idea el formar a otros en ello. Uh -huh. a, así que sin pensármelo, mmm, eh, me apunté y nada, ahí empezó.
1: Vale, vale, qué vale. Qué fuerte. Esto, ¿Y esto eh, ¿qué, qué tiempo? Qué... O sea, ¿hace cuánto de esto para poner un poco el, sí. el, como el checkpoint? de Un año clavado. Vale, vale. Bueno, es
0: va a deciros, eh, yo tengo como referencia esto
1: ahora en Instagram
0: también se se puso muy fuerte bueno, ahora ya creo, creo que justo más o menos eh, en el periodo que, que comentas, hace un año y pico eh, cuentas, es que ahora voy a decir un nombre que no es, pero como 101 pasos o, es que no me acuerdo 77 pasos o
2: 80, no me 70, 72 kilos a ver, está bien está bien tirado
0: bueno, ha sido un triple desde el mediocampo, ¿vale? Entonces era, era bastante complicado meterlo, pero, eh, hostia, sí, eh, me, me estaba, conforme ibas hablando, me estaba recordando un poco ese proceso que, que experimentas cuando ves estas cuentas, que me imagino que habrá una gama de, de creatividad mayor o menor en cuanto a que habrá gente que le aplicará... Como más peso a la parte plástica visual, a lo que es la, el dibujo y restará el mensaje y otros inclinarán la balanza hacia otro lado, permitiéndose, pues bueno, explayarse en donde, en donde tienen más capacidad, que es en plasmar esos mensajes que quieren transmitir y demás, ¿no?
2: Sí, a ver, en este caso, 72 kilos, eh, Oscar sí que es ilustrador de profesión, se nota en lo que hace, eh, que él venía del mundo de la ilustración, y ahí dista mucho de lo que yo hago. Ahí se nota, se nota la, la experiencia. Pero al final la idea es la misma. Es, es ¿Sí? quitando que sean más o menos bonitas, la idea de comunicar con ilustraciones, ideas visuales, dibujos, como, como queráis llamarlos, es, es, es la misma. Pero sí, sí.
1: Para... <coughs> Pondremos en el vídeo eh, algunas imágenes. Pero quien esté escuchando el podcast, que vaya un momento a Twitter y que se meta en tu cuenta en alexmaesj y que vea ahí pues algunos ejemplos de, del tipo de, de, de ilustración que estamos comentando, del tipo un poco de, de lo que es la, la idea visual y cómo lo, cómo lo lo vas trabajando. Y ahora te preguntaremos un poco también por cómo has ido derivando tú este proceso creativo, pero sí. eh, claro, en, no sé si es Twitter ahora mismo como tu principal escaparate o también en Instagram o...
2: Twitter es la red que más me gusta, sí. Instagram nunca me ha gustado mucho. porque, A ver, como, como cuenta personal nunca he tenido, uh -huh. eh, pero Instagram la utilizo ahora mismo como portfolio, porque es más fácil derivar claro. a, a la gente ahí y que vean todos uh -huh. los trabajos. En Twitter sí que soy más activo porque es una herramienta de mucha más conexión y me gusta más.
1: Es... Uh -huh. Y cuando empezaste a generar contenido, que nos decías que antes estabas como usuario, digamos, más a nivel de, de lector... Sí. ¿Lo empezaste a usar ya a raíz de, de empezar con este tema de, de ideas visuales o, o al principio probaste con el tema del estoicismo? O sea, ¿cómo fue un poco tu, 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 tu comienzo en, en Twitter? Y no sé si hay algún punto de inflexión donde hayas dicho ahora mismo creo que estás, no sé cuántos seguidores tienes, pero 50.000 o 60.000, ¿no? Por ahí sí, por, por ahí
2: andaba, sí, sí, sí.
1: Pero a ver, y... eh, sí, eso es, 58.000 veo aquí. Uh -huh. Entonces, Flipas. ¿ha habido algún punto de inflexión que digas... No sé si a raíz de empezar justo con las ideas y demás. Sí, sí,
2: sí, mm. varios. Varios puntos de inflexión. Eh, a ver, yo, la cuenta de Twitter llevará, yo qué sé, cuatro, cinco, seis años. Mm -hmm. y, y pues como al utilizarla como, como cuenta personal, pues como todo el mundo. La tenías ahí en 150 seguidores, que son claro. eh, tus amigos, tu familia, y, y, y cuatro gilipollas más como todos. Eh, pero. Yo, yo empecé a intentar crear contenido pues, unos dos o tres mesecitos antes de, de empezar con las ideas visuales. Uh -huh. Lo típico, eso que estás en la búsqueda de no saber bien qué, qué quieres hacer algo pero no sabes el qué, claro. con lo cual empiezas a intentar divulgar de algún aspecto, pero que al final quedas ahí en un barullo de que, que se queda en la nada. Así que el punto de inflexión, sin lugar a dudas, son las, las ideas visuales, porque, eso Hace un año mi cuenta tenía 200 seguidores, claro. eh, el 4 de diciembre, que lo tengo bien marcado, es cuando puse mi primera idea visual, que siempre la comparto para que la gente vea la chorrada que era, sí pero mm. para tener 200 seguidores esa idea visual pues generó, yo qué sé, ciento y pico likes puede ser, y dije, Hostia. pero vamos a, vamos a ver de dónde viene, si es que no tengo seguidores para, para tal, eh, y... El primer punto de inflexión, que no sé si es positivo o negativo, es que la segunda idea visual que hice, sí. que a nivel de diseño es una paparruchada, tuvo, yo qué sé, 700 retweets y 4.000 me gustas, algo uh -huh. por el estilo, y en ese momento dije, espérate, ¿qué está pasando? Que yo no sé gestionar <risa> esto. Claro, claro. <risa> esto de tantas notificaciones y demás, no sé qué, gente alucinando, diciendo que se iba a imprimir la ilustración, y bueno, yo no entendía nada, no entendía
0: nada. <risa> guay. Eh, Oye, Dime. Antes, antes de que pasemos a meternos en Twitter porque veo que nos vamos a tirar de cabeza y ya va a ser complicado salir eh, quería hacerte como una especie de quería meterme un poco en tu cabeza a la hora de sacar esas ideas y luego pasarlas a, a algo más visible <risa> mm. ¿Te apoyas en, en una idea de un concepto o tienes algún listado de cosas que quieres plasmar y luego vas haciendo pruebas? o ¿Cuál es el proceso creativo un poco para que veamos cómo fluye desde esa idea original hasta que tú pues, te pones con la herramienta que utilices y luego lo, lo publicas?
2: A ver, eh, lo primero, todo proceso creativo tiene que empezar por consumir mucho contenido. Creo que si no consumes contenido es muy difícil generar ideas. Eh, y contenido puede ser de todo tipo ¿eh? tú puedes sacar ideas de la última serie de Netflix que estás viendo de un podcast de en el momento en el que cambias te pones las gafas de creador ves todo de otra forma lo que antes te parecía un comentario sin más empiezas a verlo como una pieza de contenido y en ese caso yo siempre digo que lo que me ayudó a, a, a crecer sin lugar a dudas es que yo me exigía cada día anotar tres ideas. Tres ideas que vale. después podía o no podía llevar a, a cabo, porque igual en mi cabeza era espectacular y después a la hora de plasmarlo no había por dónde sí. cogerlo. Pero claro, tres ideas a lo largo de un mes son 90 ideas. De ahí es difícil que no saques 30 potables para claro. hacer una al día. Con lo cual el proceso era ese, en, en donde sea. ¿eh? A veces le enviaba un WhatsApp a mi pareja, a veces... Eh, lo escribía en Notion, en lo que fuera, pero yo tenía que anotar sí o sí tres ideas al día y, y en base a ello después ya me sentaba, hacía un primer boceto a lápiz y, y después ya lo llevaba a la herramienta, en este caso al iPad, pero sí, ese sería el proceso
1: vale, 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 y te propusiste no sé si lo sigues haciendo durante este, bueno sí, en la newsletter compraste tres o cuatro ideas visuales digamos a la semana o sea que generas bastante pero sí. te propusiste al comienzo cómo generar en plan martillo, pilón, de a raíz de que anotas estas tres ideas, voy a por lo menos publicar una para un poco contribuir un poco a, pues ya que parecía que, 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 había, que habías tenido eh, que había gustado mucho esas ideas visuales iniciales, seguir un poco fomentando todo eso
2: tal cual tal cual, sí no o sea, eh,
1: disciplina eh, total sí.
2: es que se junta que, con que soy un disperso y sabía que si no le dedicaba el 100% de mi atención, iba a ser una de las tantas cosas con las que yeah. empiezo y lo dejo ahí así que me propuse que si era capaz de hacer 60 ilustraciones en 60 días, es decir, uh -huh. dos meses a full de constancia entonces valdría para, para ello y uh -huh. sí, así, así fue eh, hice, bueno me quedé en 57 porque además en el proceso fui padre, con lo cual era un añadido Joder. más ¿eh? vale,
1: vale, vale.
2: Eh, así que hubo, hubo tres días que tuve que fallar sí o sí pero sí en, en, en ese proceso de las 57 ilustraciones pasé de los ciento y pico, 200 seguidores a dos mil y algo, uh -huh. con lo cual ya me hizo ver que sí, que esto era algo que había venido para quedarse y bueno, a raíz de ahí todo, todo lo demás
1: Claro, o sea, esto se, qué, qué interesante, sí, sí. Se, se junta sí. un
0: poco con, con ideas que muchas veces vertemos aquí y el famoso chiste de Seinfeld Diario, ¿no? Este tipo de conceptos sí. que, que te hacen crecer con un esfuerzo constante. Eh, Jolín, podemos decir que esto es un poco una receta, no sé si es universal, pero que vemos que se aplica en, en múltiples sectores, eh, proyectos, crea algo de forma constante o aunque sea una pieza mínima, ¿no? Y, ¿y ese test de los 60 días es por algo? O, o es...
2: No, yo creo que era el plazo mínimo que tenía que darme para, porque al final un mes es más o menos llevable. Uh, tiras de fuerza y de voluntad y demás. El segundo mes es siempre donde me ha costado. Eh, la constancia de gimnasio, la constancia de... Eh, todo, sí. Al final siempre eh, era una cosa mía. El, el segundo mes era como el... Bueno, el primer mes tengo que hacerlo sí o sí. El segundo mes es donde tengo que marcar. Y a partir de ahí, eh, diría que los primeros tres o cuatro meses prácticamente iba a ilustración diaria. Eh, también entiendo que es el, el tirón de que te esté funcionando bien. Claro. Y dices, hombre, tengo... Seguramente, seguramente si no... No quiero pensarlo así, pero igual si no hubiera tenido resultados, es más probable que lo acabes dejando. Pero bueno, en este mm. caso yo tenía claro que independientemente de resu... del resultado, yo tenía que mm.
1: seguir. Sí, sí, sí. Y mira, y también te aprovechabas todo el tema un poco de estos, esta aplicación o estos, este blog que querías eh, comentar sobre, o hacer sobre estoicismo, un poco en ese trabajo un poco de, de, de perseguirlo, de ser constante, de estar ahí picando piedra. A, para bueno de hecho tienes muchas ilustraciones visuales que están un poco basadas en ese concepto no en el trabajo un poco ladrillo a ladrillo hasta que ves un poco toda, toda la pared construida y todo el camino que ha recorrido que, que al final es esto una creo que al principio empezaste generando no sé si todas las ideas visuales pero empezaste generando contenido en inglés puede ser y sí, no todo,
2: todo absolutamente en inglés mm. eh, de hecho si no me conocías, no sabías que era español porque lo, todo, pues, la interacción con la gente y demás era todo en inglés. Sí. Eh, la razón es porque el curso que hice fue en inglés. Eh, sí. La comunidad de, en, en la que estaba con, con otras personas creando eran también, bueno, prácticamente era todo el, el trato en inglés. Y al final, eh, diría que ahí no sé si fue una estrategia acertada o no, pero yo quería... Mi pensamiento era... Esto creo que nos pasa a muchos. Pensamos que la comunidad hispana no es suficiente y así que voy a tirar a por los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, que malo será que a alguien no le, no le llegue. Yeah. Eh, y estuve en inglés pues prácticamente seis seis 7 meses hasta Hostia, julio La mitad, julio. casi. Vale sí. Vale, vale, sí, sí.
1: Y al cambiar de idioma, eh, ¿creciste más o ya habías eh, digamos, llegado a las cifras un poco de ahora...? Mm.
2: A ver, eh, aquí tengo que explicar un poquito el, el porqué sí. del cambio porque, a ver, en inglés la verdad que la cosa iba como un, como un tiro. No, uh -huh. en, en junio más o menos, que es cuando lo dejé, pues estarían unos treinta y tantos mil seguidores aproximadamente, sí. eh, pero se juntaron varias cosas. Por una parte eh, empezó a verse como una moda, la gente se subía al carro porque tú ves, lo ves como un truco para crecer en Twitter yeah. y se empezó a inundar todo el panorama de ideas visuales tanto mías como de compañeros con el simple hecho de vamos a ganar retweets, vamos a ganar no sé qué y, y eso es algo que me dio mucha rabia. Me dio mucha rabia porque al final las métricas mal enfocadas son una distorsión bestial de lo que, de lo que estás haciendo. Y pese a tenerlo, pese a ser consciente de ello, me vi como cayendo un poquito en la rueda de crear por métricas. Yeah. Eh, hay que seguir creciendo, hay que seguir creciendo. Eh, hostia, esto solo ha tenido mil likes. Vaya puta mierda. Cuando, eh, <risa> y perdón por los tacos que a veces... Cuando, cuando, no, no, cuando no. no, no, aquí no. En...
0: Es más eh, por, por lo de mil likes como, como ya, ya, habitual, ya, ya. ¿no?
2: A, a eso vamos, claro. que Ya veía que si una, una idea se quedaba en 500, era, era basura. Y estaba ya empezando a crear por el a ver qué dirán, esta tiene que ser buena, esta sí, yeah. viralizar sin sentido. Eh, que al final, creo que cuando esto la achaco a que al crecer tan rápido, yo estaba totalmente distorsionado y, y realmente no sabía qué quería hacer. Eh, me habían llegado ya varios proyectos para trabajar con ciertos clientes, para que visualizara cosas para su empresa y, y demás. Mm. y A ver, si hago está bien, porque con sí. un proyecto igual facturo lo mismo que con, con un sueldo mío, pero al final no deja de ser trabajar para otros y, y digo que me voy a ver ahora, voy a cambiar una cosa por la otra. Total, que empezaron ahí a, a surgir ciertas incomodidades uh -huh. que, que bueno me hicieron darle varias vueltas y al final detrás de una cuenta de Twitter hay una persona y yo estaba dejando de ser muy persona es decir, nadie conocía al Alex detrás de la cuenta simplemente era al Alex que hacía ideas visuales y no me yeah. gusta nada yo, yo Twitter lo entiendo como una, como una herramienta de conexión, de colaboración de... y siempre lo había entendido así, pero a raíz de viralizar tanto me, me, se me distorsiona un poco y dije, ¿sabes qué? cortamos por lo sano eh, y, y pasamos al mercado español que es donde conozco a cierta gente que vale la pena con la que quiero tener colaboraciones a largo plazo y, y nada, de un día para otro fue un shock para, para mi audiencia también.
1: Ya, hombre, claro, sí, de repente. Es porque. Sí, imagino, <risa> claro, claro, claro. Sí, sí. A ver, ya había mucha gente que desde España o desde países antes se irían porque al final tus, tus eh, imágenes se viralizaban y demás y si investigabas un poco te dabas cuenta de que eras español y decías, hostia, este chico, ¿qué está haciendo? no Desde la curiosidad... Pero claro, obviamente para el, la inmensa mayoría eh, tú eras una cuenta angloparlante, ¿no?
2: Sí, a, a ver, eh, creo que dentro mío sabía que quería llegar a, ser, a, a estar dentro de la comunidad española porque lo que hice fue empezar a compartir tanto en español como en inglés, o sea, claro. eh, sobre todo en Instagram. Ponía la idea visual primero en inglés y después a, uh -huh. a la derecha en español, con lo cual iba metiendo ahí poquito a poco el pie.
0: Claro. ¿Esto eh, te suponía alguna vez algún, alguna fricción el hecho de pensarlo en un idioma y después meterlo? Ya no tanto por la traducción, digamos, sino por el concepto que a lo mejor intentar hacer un concepto como muy universal sí. que a veces no encaja perfectamente con un concepto más, no sé si decirlo latino o como queramos llamarlo, ¿no?
2: Bueno, al final siempre llegaba el típico, la típica listilla que intentaba hacer la gracia y demás, yeah. y eso sí que es curioso, que en inglés cuando lo lanzabas a treinta y pico mil personas, nunca había el, el típico chascarrillo, y en español siempre había el gracioso, ¿sabes? Y te, no. pues, esto supongo que es parte de nuestra oh. cultura, ¿sabes? Que no podemos, claro. o te jode ver a alguien generar contenido, o, no, no lo sé, pero bueno, eso no. No, no. forma parte del juego.
1: Aun con todo, eh, si algo tiene bueno, digamos, como posibilidad comunicativa, eh, las ideas visuales, imagino que tú también serás eh, lo que vendas un poco, digamos, cuando trabajes con, con clientes o prestes servicios Generando, Es que, claro, es, es universal en cierto modo, ¿no? Al final, uh -huh. con cambiar un pequeño texto te puede servir para un montón de idiomas. Eh, alguien lo puede, adaptar, lo puede adaptar mucho. Y hoy una pregunta y así quizá cerramos o no el tema de Twitter. A raíz de todos estos movimientos con Elon Musk, un poco de las posibles evoluciones que, tiene, que puede tener la plataforma, ¿cómo te lo planteas tú como...? Bueno, igual llegamos al siguiente punto, que es el de tu newsletter, pero ¿cómo lo planteas tú como creador? Porque, claro, es un momento de vaivén donde tu repercusión eh, puede estar eh, sometida a que desde una empresa, que siempre ha sido una empresa privada, ¿no? Pero ahora con, con que tiene más vaivenes y con un dueño que no sabemos un poco quizá por dónde puede salir, puede salir muy bien o, o muy mal, puedas perder un poco ese escaparate, ¿no? ¿Cómo estás planteando esto o qué, cómo lo planteas?
2: Pues hubo eso, hace un par de semanitas cuando parecía todo así muy entre comillas, sí. eh, un poco serio, uh -huh. sí, que dije ostras, eh, espérate que si a, a, al, al señor Elon sí. le da por cerrar el chiringuito,
1: mmm, ya. Yeah.
2: A ver, al final entiendo que la, la audiencia que tengo hoy hoy por hoy creo que es irreal, porque sí que es verdad que son las ideas visuales son se hacen muy virales rápidamente, con lo cual con un hilo viral igual llegan 5 o mil personas a la cuenta. Claro. Por eso pienso que es un poco irreal. Y la gente que realmente está porque le gusta lo que hago y demás, pon que son 2.000, 3.000, 5.000, 15.000, ya se buscaría la forma de, de encontrarme mm -hmm. en mi página web o en newsletter y demás. Así que dentro de lo que cabe, no me ha preocupado en exceso por, por eso mismo. Tampoco... Si llega el momento en el que cierra Twitter o, o pasa algo por el estilo, pues mmm, ya buscaríamos la, la forma porque creo que no. A, a quien le interesa ya, ya lo buscaría.
1: Mm -hmm. Y antes de que Alex siga contándonos tantas cosas tan interesantes sobre las ideas visuales, vamos a hablar de otra idea que es muy potente, que es la de dar visibilidad online a tu proyecto. ¿Y cómo? Con unancor.com, que ya sabéis que es el patrocinador de Haciendo Cosas, es gente muy hacedora y además muy amable, y que con el cupón de Haciendo Cosas Todo Junto podéis recargar saldo en un Ancor y tener un 15% extra. Eh, porque Guillermo, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer en como ¿Cómo, ¿Cómo en la práctica? Cómo, ¿Visualmente cómo expresarías lo que hace un pues, Esto es complicado. ¿eh? Visualmente eh,
0: sería como
1: una, una altavoz, ventana... ¿no?
0: O un o no. altavoz, fíjate, ¿eh? vale, una de las sí. cosas que hablamos con Alex. Eh, sí. Cada uno va a verlo de una forma diferente. Yo lo veo una ventana que un ancor te ayuda a abrirla vale. para que eh, todo el mundo pueda verte o pueda ver tu casa. Fíjate qué tontería claro. acabo de decir, ¿no? Sí. Bueno, pues todo esto, quizá un poco mejor explicado con mis palabras, es eh, aumentar la visibilidad de tus proyectos. Claro. Cuando tienes un, una web o cuando tienes un negocio online, eh, quieres que eh, el resto de internet sepa que existes, ¿no? Hay muchas formas para poder hacerlo y una de las que te proponen desde un ancor es que, eh, pues, coloques tu proyecto de forma estratégica en otros portales, en periódicos digitales o en webs especializadas que hablan de esa temática que eh, tú estás relacionado. Esto lo que te va a permitir es que te conozca gente que navega ya por esos portales objetivo y mm -hmm. que, eh, pues, cruce esos links hasta tu proyecto y pueda ponerte cara y ojos, comprarte, ver lo que tienes que proponer, etcétera. Y otra de las cosas que nos benefician de este tipo de vínculos, de estos links que conseguimos, es que Google pues eh, interprete nuestro proyecto como un proyecto de autoridad. Sobre todo cuando estamos hablando de temáticas relacionadas, de topics similares entre proyectos. Esto es algo que no es tan sencillo de conseguir, ¿no? Y estos no. enlaces que son beneficiosos para el SEO, pues eh, no es algo que podamos... Eh, seleccionar así un poco a ojo por eso es guay hacerlo con un Anchor porque la gente de un Anchor lo que te va a hacer es eh, darte herramientas eh, de forma que no te equivoques a la hora de hacer sí. esa selección de forma que tienen una pequeña herramienta de de alguna forma no, nos va a de dar afinidad. Sí. de afinidad correcto de, de cuáles son las webs que tienen más relación con la que nosotros tenemos y también pueden hacerlo de forma manual, o sea, sí. ellos mismos pueden recomendarnos proyectos donde sería interesante eh, colocar nuestro proyecto y todo esto además beneficiándonos de lo que decíamos antes, Víctor, 15% extra en
1: cualquiera de las recargas con el cupón haciendo cosas todo junto. Y muy importante, son muy amables y como decía Guillermo, abrirán la ventana de tu casa pero te dejarán que te vistas antes, es que me ha venido a la mente la escena de la vida de Brian. <risa> ¿Sabes cuál te digo? Sí, joder. Entonces, en un ancor te abren la ventana para que tu casa online llegue, se vea más, pero te dejan vestirte y te avisan de cómo debes estar vestido para aparecer bien eh, de cara a Google y a Internet en general. Y ahora seguimos con Alex.
0: Es un riesgo... Pero es cierto que esto, cuando viralizaste, por ejemplo, tú también, Víctor, con, con el tweet sí. que aquí hemos comentado muchas veces en, en el podcast, hablando de herramientas para escribir, bueno, con conceptos como muy generales, puedes pillar muchísima, muchísima yeah. audiencia que solo te asocia a ese tipo de contenido y que el resto le importa, tres pepinos, ¿no? Sí. A, a lo mejor se sienten súper identificados con una de las imágenes visuales, una de las imágenes que has, que has publicado y el resto no tienen por qué retuitearlas porque no está de acuerdo o porque simplemente le, le dan igual, ¿no? Entonces, que ese tipo de público es verdad que no pierdes mucho cuando lo pudieras perder, pero hostia, yo siempre tengo un poquito eh, el miedo de que es cierto que esa gente se puede puede buscarse la vida para encontrarte, pero que hostia, es que en internet somos todos tan cafres y, y es que no, no me acuerdo cómo se llamaba. Fíjate, yo, yo he llamado eh, 72 pasos a... O sea, este es el mejor ejemplo de, 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 de los cafres que se puede llegar a ser uno, ¿no? Entonces, entiendo que has encontrado alguna herramienta o estás yendo hacia alguna estrategia para, para retener esto un poco, ¿no?
2: Sí, sí, la newsletter forma parte de, de ello, claro. Al final, mmm, como, como bien dices, Guillermo, pues la... Mmm, la audiencia creo que es muy volátil y, y alguien llega pues eso, por un tuit viral. Y yo lo que realmente quiero en Twitter, aparte de ser la persona que, de, que habla sobre comunicación visual y te enseña a hacerlo sí. y demás, yo quiero crear una marca personal fuerte sobre mi persona. Porque al final eh, tenemos muchas inquietudes. Y, y no quiero que Twitter se encasille eh, para ilustraciones y se acabó. De hecho, otra de las inquietudes es en la que estoy bastante fuerte es en el tema de las adicción a redes sociales y, y, y demás, que también se ha viralizado alguna sí. vez apoyándome en la comunicación visual. De hecho, que, es, uh -huh. que, que a eso ya llegaremos también, pero es, es lo potente realmente. Es decir, no crear ideas visuales porque sí, sino utilizarlas como medio para un fin. En este claro. caso, la divulgación.
1: Uh -huh. Sí, porque ese caso... Bueno, yo me acuerdo, es, tuviste un montón de repercusión y creo que el, y lo inicial... No, no sé, sí que, sí que tenía alguna idea visual o al principio no, no, no creo que no. Eh,
2: lo hice, yo que sé, hace tres o cuatro meses, me, una de estas eh, rayadas que, que, que te entran de repente y dices, hostia, ¿cómo puedo utilizar tanto el móvil? Pues me propuse bajar el uso y como me, esas tácticas me funcionaron, pues dije, mira, Twitter está para compartir, voy a compartir lo que no ha funcionado y se hizo, bueno, bien, hubo, tu, tuvo mucha repercusión y... Por ese entonces llegó mucha gente a la cuenta que después vería las ilustraciones y diría, ¿y este tío qué hace? O sea, realmente uh -huh. uh, yo he llegado aquí por este hilo, pero después me da igual los dibujitos que voy a hacer. Eh, por eso a los tres meses,
1: que esto sí que es una estrategia de Twitter, eh, uh -huh. que he
2: aprendido también con el tiempo, a los tres meses reciclé el contenido dándole la potencia de las ideas visuales. Fue, vale. fue reestructurar el hilo, además añadiendo... Eh, Ciertas ideas visuales en puntos que yo quería y se hizo aún más viral, con
1: lo cual. ¿Ah, sí? Qué bueno esto, ¿eh? Oh, qué sí. bien. Sí, sí, mola mucho porque al final tú has encontrado como un canal de expresión, por así decirlo, un medio de expresión a través de las ideas visuales, pero ahí puedes meter todos los contenedores de todos los intereses que quieras. Si mañana te gusta, empieza a, a interesar, no sé, no voy a decir ningún, yo qué sé, deporte, por decir algo así uh -huh. básico, tú puedes meter un montón de conceptos basados en deporte, en el esfuerzo, etcétera, en ideas visuales. O sea, has encontrado un, pues eso, un medio que, que, que te caben todos los intereses. La, la cosa es esa, ¿no? Cómo retener esas audiencias. Pero claro, también sigue siendo un canal muy bueno o un medio muy bueno porque al final a poca gente le va a molestar cruzarse con, eh, con ideas visuales, aunque no tengan nada que ver. ¿no? Seguro que le dejan una idea en dos segundos, que es un poco la, la, la historia de esto, ¿no? de, de, del concepto que, que, que te aporta o te puede aportar más o menos, pero no te va a molestar. No es tanto como cuando empiezas a seguir a alguien por típico y lo viral, y luego te das cuenta de que quizá insiste mucho en X cosas y dices, bueno, este tío ya lo voy a dejar de seguir, ¿no? En este sí, caso, igual. Eh, igual. juegas ahí con, con, esa, con esa ventaja. ¡Qué guay! Sí sí, 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 sí.
2: A ver, al final a mí me gusta comparar por algo que tenemos muy manido últimamente, que es el copywriting. Sí. Eh, al final la comunicación visual no deja de ser otra manera de sí. comunicar, pero igual no sé, no sé si necesitas... Son otras habilidades diferentes que... A ver, a no ser que seas un Irra Bravo o un Álvaro de gente invencible y demás, te va a ser muy difícil destacar ante la horda de copyright que hay hoy en día, por ejemplo, en Twitter. Sin embargo, la ventaja que tienen las ideas visuales es que, bueno, no sé, decidme vosotros, quitando el 72 pasos... La cuenta la voy a registrar. Tu cuenta de ideas visuales tiene que ser esta, Guille. Tiene que eh, no sé, Defiende, a vos de pronto, si conocéis a alguien más a, a, nivel, a nivel español que os venda no, He
1: visto a algunos intentando hacer algunas pruebas eh, mm. y cosas por el estilo, y seguramente llegue un momento que eso también te quería preguntar, en el que, claro, tu modelo se extienda. Igual, bueno, no, tú impulsarás que, digamos, se, se extienda de alguna forma, ¿no? Habrá gente que te vea, que se inspire, o incluso a través de tu newsletter o que en algún momento dado tú, incluso, le, 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 le formes a, a gente que uh -huh. pueda eh, seguir replicando estos, estos modelos, ¿no? ¿Qué pasará en ese momento, que es lo que a ti te hizo un poco saltar del, del, del espectro un poco eh, angloparlante o de uh -huh. Estados Unidos al español? ¿Cómo valoras un poco si se hace mainstream, por así decirlo, un poco la comunicación visual?
2: Eh... ¿El motivo por, para dar el salto, te refieres? ¿O cómo fue la transición?
1: Sí, si tú te imaginas que ah, si en algún momento el, un poco el, que empiezan a salir mucha gente que comunica, eh, con ideas visuales en Estados Unidos, se replique también el sistema en el modelo hispano y que eh, a, si, a ti eso te podría chirriar o, o como...
2: No, de hecho me encantaría. Me encantaría porque creo que siempre defiendo que la comunicación visual, aprender a hacerla, es relativamente sencillo. Eh, mm -hmm. De hecho, mi tarea principal es derribar esas creencias que, que limitantes que nos ponemos nosotros mismos para ver algo y decir, no, yo no valgo para esto yo no puedo hacerlo. Sí, sí puedes hacerlo puede hacerlo cualquier persona, igual que puedes aprender a escribir mejor, puedes aprender a comunicar de forma visual y es algo que me encantaría que la gente hiciera porque realmente es un nicho que está por, por abrir claro. y que puede aplicarse a cualquier a cualquier profesión que, que se te ocurra. Sí. Eres ingeniero Eres ingeniero, sí. pero mmm, quieres también ejercer cierta tarea de, de divulgación. Ingenieros como tú, pues probablemente hayan 1,500 en Twitter que son mejor, por lo que sea. Sin embargo, si tú eres un ingeniero que sabe cómo comunicar visualmente ciertos conceptos, ya te digo yo que vas a, a destacar por delante de 1,490 de, de ellos, quitando no, los 10 que sean una eminencia. Porque al final es eso. Es, eh, estamos en un, cuando tú lanzas una pieza de contenido, Tienes yeah. que pelear con cientos de miles o millones de, de, de personas. Necesitas destacar de alguna manera. Y, y la comunicación visual, bueno, yo creo que es, es ideal para ello.
1: Sí, sí, sí. sí. Se junta aquí es el un... tema de diferenciarse con algo claro. que también hemos comentado en, en el podcast muchas veces, que es... Lo que tú decías, unir como mundos distintos. Como uh -huh. ponías el ejemplo de los ingenieros con un tema de comunicación visual. ¿Cómo ahí pueden salir cosas chulas y cosas distintas? Que es un poco el, lo que todo el mundo persigue.
2: Es que prácticamente... Hostia, y... Ay, perdón, Guille, dime.
1: No, no.
0: Eh, continúa y te preguntaré porque justo una unión de dos mundos es el de la newsletter con, sí. con sí. estos conceptos, ¿no?
2: No, que, que... A ver, lo que yo pienso es que cualquier profesión cualquiera que se me venga a la, a la cabeza puede beneficiarse enormemente eh, mi mujer por ejemplo es psicóloga
1: Joder, bueno, sí.
2: Eh, mm. psicóloga infantil en este caso, ella misma utiliza muchas representaciones visuales para explicar a los niños conceptos que de otra manera no llegarían claro. eh, tema de la legalidad un abogado en vez de aburrir a, a su cliente o a su Ostras, y estoy seguro de que hay maneras de expresarlo de forma visual que va a ayudar a la comprensión, que al final es lo que tiene que hacer eh, a nivel de empresa para 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 explicar la filosofía de tu empresa, más allá de tener un, un paper de 20 páginas, pues, hostia, las, las 10 ideas principales de tu, de tu empresa, creo que sí. no se me ocurre una mejor manera de, de presentarlo. Mm -hmm,
1: total
0: estoy verdad.
2: un poco sesgado ahora mismo, pero pero
0: no. Bueno. Pero no. Se ve el punto, sí, sí. se ve el punto, ¿eh? está es clarísimo. Director. Y ante un feed lleno de hilos y de, mensaje, de mensajes agresivos de, de copywriters, sí. a lo mejor encontrarte una imagen amable o una imagen que te deja pensar un poquito en otro mood eh, es totalmente lo que, lo que hablamos muchas veces de romper el patrón, de sí. diferenciarse, etc. ¿no? Es como cuando te lo, te lo muestran es como, hostia, claro, obviamente sí. esto tiene que funcionar, hasta que se convierta mainstream, si es algo que llega a un punto de, de masificación, ¿no? eh, Vamos a seguir tirándote el hilo un poco hacedor. Te metes en la parte de newsletter. ¿Cómo, cómo gestionas un poco ese mix entre un contenido que normalmente es escrito con eh, tu propuesta? Uh,
2: bueno, pues desde el punto de vista de diferenciar. Porque al final, eso, newsletter siempre lo entiendes como, creo que si hiciera mi newsletter de forma escrita, me sería prácticamente imposible destacar porque al final hay cientos o miles de newsletters que van a ser mejor que la mía, pero la forma en la que lo estoy enfocando, que nada, llevo tres mesecitos y al final he cambiado de enfoque como tres o cuatro veces porque al final es lo que siempre digo, la, la newsletter mm. es una extensión de mi persona, yo cada día cambio, la newsletter también y la hago conforme a lo que me siento a gusto. Y al feedback que recibo, a la gente, pues, estaba enfocándolo de una forma más teórica, eh, pero llegaba un momento en el que me estaba empezando a aburrir yo mismo de soltar conceptos teóricos. Y qué mejor que aplicarlos para demostrar que, que funcionan. Y eh, la última, la última es la, la prueba de ello. La, sí. Es el primer formato que a mí me gusta mucho escribir también. Tengo muchísimos, eh, muchísimas inquietudes y qué mejor... Que hablar sobre eh, eso, estoicismo, psicología, finanzas, lo que sea, desde mi punto de vista y además reforzándolo con las ideas visuales que estoy seguro que van a ayudar a, a, a sentar ese mensaje.
1: Sí, en la, perdón, en la última edición hablabas justo de la constancia que nos comentabas de, de tanto publicando las ideas. Uh -huh. Como con la newsletter y aquí exponías un poco la evolución que has tenido desde que empezaste, pones aquí en septiembre con sí. 179 suscriptores hasta ahora que ya has superado la barrera de los, de los 3.000 ¿no? en diciembre, o sea, un crecimiento brutal y la verdad que molaba mucho porque es, es lo que comentabas, dejabas ese poso un poco para pensar, lo acompañabas de las ideas visuales y luego al final... Yo sí que recomiendo a la gente, si le está empezando a... Eh, si tira del hilo de, o le interesa este tema de, de comunicación visual, que, que, se, que entre en la newsletter porque, es, aunque hayas cambiado de formato, siempre dejas como una miga de pan para tirar uh -huh. un poco de hilo a cómo puedes tú quizá empezar con, a trabajar con, con modelos un poco visuales, aunque sea de forma interna para ti. En la última creo que compartías un par de herramientas más o menos sencillas porque, claro, esto es algo que también te queríamos preguntar. Tú empezaste, nos comentabas con el iPad, ¿no? Imagino que con típica, pues bueno, dibujando no sé si utilizando el PEM no, sí. y demás, pero la, eh, la gente quizá que no tenga un iPad, ¿cómo se plantea eh, arrancar con algo así a nivel un poco de, de software o, o pues papel ahora, y boli, o...
2: Ahora sonará sonará cliché, pero es que eh, la herramienta es lo de menos. Al final sí. la, la idea y la forma en que tú sabes presentarlas es lo, lo importante. Lo del iPad lo comenté en la newsletter. Me lo compré como otro compromiso más de decir, tienes que ir a tope con esto. Es decir, no solo sí. las 60 ilustraciones en 60 días, pero ¿Ya? si te gastas 1.000 euros en el iPad y no lo utilizas, tu mujer te pega un guantazo que... <risa> <risa> con, con lo cual es otra forma de, de compromiso, pero que siempre lo puntualizo. Para nada, para nada es eh, necesario. De hecho, papel y, papel y boli es perfectamente válido. Si no, hay herramientas gratuitas desde el mismo ordenador, uh, uh -huh. hay software, de hecho, los mejores visualizadores que yo conozco, gente que, que genera decenas de miles de euros al, al mes, utilizan Figma, que es una herramienta sí. gratuita, incluso Canva, eh, uh -huh. es decir, que nunca puede ser la, la limitación. Yo, el, el iPad, sí, era, era la, la forma que encontré para, para expresarme, pero ya compartiré más si, si queréis, porque uh -huh. hay, hay tantas como, claro. como opciones queráis. Uh
1: -huh. Qué guay. Y cómo empezaste un poco, nos comentabas que te fueron saliendo un poco clientes que te llamaron, bueno, no sé, clientes o, o, o sí, quizá otros sí. creadores que también te, te, te tocaron la puerta cuando empezaste tú a compartir todos estos temas. Eh, has ido probando formas de monetizar, ahora por ejemplo en tu web he eh, visto que ofrecías pues eso ya como servicios un poco más paquetizados para empresas o cosas por uh -huh. el estilo no sé si has tocado también aquí distintas opciones o distintas puertas para, para ver qué funcionaba o, o sobre todo cómo sacar cierta rentabilidad de todo el esfuerzo este y de, y de la audiencia también que habías conseguido ¿no?
2: Sí, sí, sí eh, a ver, las Tres formas de monetizar que he encontrado hasta la fecha. Sí. Una es obvia, que es la venta de servicios. Al final eh, tengo una habilidad que el mercado quiere en ese momento, me contactan y yo trabajo para, para ellos. Sí. Lo curioso de esto es que la primera oferta de trabajo que me llegó fue a las dos semanas de hacer mi primera ilustración, con lo cual también da no. un poquito la, cuando eran un churro es decir, sí. que a, ahora no es que sean la hostia técnicamente, pero para que me entendáis que, que, sí. lo, que lo, con lo putre que era en aquel momento ya llamó la atención y, y esa fue la, la primera oferta, fueron a cuatro ilustraciones, a creo que fueron 300 dólares, creo que sí, más o menos eh, sí. después eh, la otra forma que encontré es, había gente que me preguntaba por adaptación de mi propia ilustración porque como son mensajes universales, al final claro. eh, Querían reutilizarlo para su propia empresa, marca o lo que fuera, yo simplemente pues le adapto los colores corporativos, le añado su logo y ciertos cambios en el texto y ya está. Al final es un trabajo que me lleva cinco minutos y, y se acabó. Y, y después pues la siguiente vía de monetizar, aparte de que, bueno, llegado el momento... Supongo que podría hacerlo en la newsletter también, a nivel de patrocinios y demás. Uh -huh. Pero es algo que, de, bueno, como, como va todo tan rápido, voy, voy haciendo según sale y voy, voy saliendo del paso. Pero la otra vía de monetizar es obviamente la formación, que al final uh -huh. creo que es una vía muy interesante porque, bueno, es una inversión que creo que tiene mucho retorno potencial, ya no solo... Ya no solo de amortizar por parte de otros alumnos, sino porque es una habilidad que se va a quedar contigo para, claro. para todo lo uh -huh. que tú quieras. Sí, sí, sí. Y por último sí, claro. también... Uy, perdón. Está, está la vía de ilustraciones de libros que también me han contactado.
1: Ah, hostia, y, interesante. Y, bueno, bueno,
2: bueno. Sí, es por eso que yo sigo formando. Me llevo un año y, y sigo formándome porque me gustaría mejorar mi nivel porque creo que es la única forma también de, de seguir un poco en el, en el juego, porque hay gente que es mucho mejor que yo y yo quiero seguir aportando calidad, pese a que digo que la idea es lo importante. si Algo que siempre digo, si tu idea es un 10 y tu ejecución es un 1, ningún problema, va a funcionar muy bien. Si tu idea es un 1 y tu ejecución es un 10, va a ser lamentable, porque al final por muy bonito que sea si tú no llegas a la audiencia, da igual, ya puedes hacer, claro. ya puedes dedicarte cuatro horas que no vaya a nadie, sin embargo, si tu idea es un 10 y tu, y tu diseño es un 10, pues ahí es donde ya se abren otras puertas uh -huh. ahora mismo está el tema de los libros pero bueno, yo creo que necesito un poquito, un pasito más, ya me, me han llegado varias ofertas, pero quieres uh -huh. con, con pausa
0: yes. Es potente esto. A mí me ha resonado bastante bien el tema de la formación en el sentido de que es verdad que es algo que te puede servir no solamente a nivel profesional, sino como también para plasmar ideas propias en proyectos propios o en cosas donde quieras darle un enfoque sí. más visual y, y que, como dices, al final es... A lo mejor tener una serie de conceptos que te puedan transmitir y practicar y, y darle ese rollo. Así que lo veo como que tiene muchísimo sentido. Y luego, al hilo de todo esto, eh, ¿cómo haces? o danos algún Cuéntanos un poco cómo te organizas tú para poder eh, formarte, sacar esos esa cantidad de diseños a la semana, eh, interactuar currar en tu trabajo por cuenta ajena o como queramos llamarlo, ¿cómo lo haces,
2: por favor? Uf, no lo sé. No, no. Eh, quitando, me, me lo pregunto yo también, eh, porque mi día a día, ahora, eh, si os lo pongo así rápido, pues me levanto a las seis menos cuarto de la mañana para poder dedicarle dos horitas, dos horitas y media a formación, trabajo para clientes o traba, mm, trabajo propio para seguir compartiendo. Después, eh, de 9 a 5 estoy trabajando y antes al llegar a casa pretendía seguir trabajando pero también resulta eso, que tengo una peque de 11 meses, tengo una mujer tengo con lo cual creo que una que, vida, ¿no? una vida, sí, una vida sí. al fin y al cabo pero eh, es algo que intento ir refinando con el tiempo y sí que eh, me ha tocado renunciar a muchas cosas que eso sí que creo que es algo común en todo el mundo, si quieres hacer algo que perdure en el tiempo, te va a tener que tocar renunciar a, a cosas que venías haciendo hasta ahora. Jugar a la consola, todo, yo, todo me gusta, me gusta obviamente y, y seguramente es a lo que dedicaba mi tiempo antes que o tomar claro. cosas con los colegas y demás. Pues ahora llevo un tiempo en el que me está to, to, tocando ser mucho más selectivo con las cosas a las que digo que sí para poder eh, dedicar tiempo a lo que estoy ahora.
1: Claro. Sí, sí, sí. Que todos son etapas al final, ¿no? Luego en un momento dado eh, quizás se pueda pues, aflojar por otra parte o, o al final encontramos momentos también vitales en las que un proyecto quizás se estabiliza más uh -huh. o un proyecto que se convierte más grande, otro pierde más fuerza y al final o te apetece eh, echar más rato otras cosas y, y ya está, al final uh -huh. es el momento. Sí. Pero todo, yo creo que todo el mundo pasa por esa fase, lo que pasa es que te ha salido muy bien <risa> o sea que te la has, la has hecho muy bien de, de que toca apretar al principio un montón porque si no uh -huh. no, no hay resultados, es lo que tú comentabas y, y seguramente el punto más diferencial bueno aparte de, de lo que es eh, la, eh, la calidad y el, y el talento y todo, fueron esos dos primeros meses de estar a piñón y que ya te dieran como un hábito o una constancia para decir, oye, pues si he estado sacando una al día durante dos meses, ahora quizás sacar malo será la semana que no saque tres, ¿no? Porque ganas destreza, ganas tal, y al final, pues eso, o esa constancia inicial, al final la, te vuelves más productivo a base de, de, de practicar, ¿no? Imagino como en todo.
2: Sí, sí, dentro de la creación de contenido, algo que que me gusta decir siempre, es que tienes que inspirarte en otras personas. Al final no, no eres un ser creativo que va a ser capaz de generar ideas cada día. Al final, sí. mmm, al, lo que decía, a la que te pones la, las gafas de creador y ves a gente haciendo cosas parecidas a, a, a lo que tú haces, ¡ostra! Fíjate en eso. Dale tu punto de vista y adáptalo. Al final, eso creo que es un tabú que nos hemos de quitar todos, que es el, obviamente no el plagiar ni de lejos, porque al final lo original es lo que manda. Pero una de las cosas que tienen, que tienen las ideas visuales es que yo te puedo presentar un concepto, como puede ser... Eh, algo que hago a menudo, que es pues la tema, el tema constancia a largo plazo, tú lo vas a visualizar de una manera, yo lo voy a visualizar de otra. Es un concepto universal que cada uno, claro. desde nuestra experiencia y demás, o yo mismo puedo visualizarlo de 20 formas diferentes. Con lo cual, es, es una no. ventaja.
1: Qué guay. Total.
0: Oye, eh, Alex, estamos terminando. Eh, no sé si quieres eh, compartirnos algún sitio donde la gente deba buscarte, tus redes o tu misma URL de tu página web, eh, lo que quieras compartirnos para que todo esto que hemos estado hablando durante un buen rato ya, eh, la gente le pueda poner ojos, que es lo más importante.
2: Sí, sí. Um, estoy en proceso de cambio de página web, que, mm. que será ya un poquito más enfocado a... Ahora mismo es alexmaese.com, pero... Va a ser ideasvisuales.es porque ya creo que la marca Ideas Visuales quiero apropiármela, quiero, quiero que la gente me empiece a reconocer también por ello eh, más que nada porque la newsletter es Ideas Visuales así que ahí me encontrarán seguro y después en, en cualquier red social como Twitter o Instagram es Alex Maese y J al final porque había un Alex Maese por ahí que ya que, que me quitó el, el nick
0: Maldito Alex Maese sin J Muy bien, oye pues eh, lo encontraremos y le pediremos que te la devuelva. Gracia, Vamos. Sí, <risa> con, con una Muchísimas idea gracias por, <risa> sí. por pasarte. Exacto. Por pasarte por aquí. La verdad que este concepto, eh, cuando lo ves, no, en, por lo menos por mi parte, eh, nunca había hecho esa reflexión de como creador, cómo te, te enfrentas a ello, eh, cuál uh -huh. es el potencial que tiene para para los proyectos, incluso cuál es el potencial económico que, que puede haber detrás de proyectos de este, de este estilo. Así que creo que ha quedado eh, una charla eh, súper interesante. Qué
1: bueno. De verdad, ¿eh? sí, súper interesante y, y, Jolín, muy guay y yo creo que muy, muy explicativa. Así que gracias, Alex, de verdad.
2: A vosotros ha sido un placer y al final el... me ha gustado porque el hecho de explicarlo a viva voz también me ayuda a reafirmarme en que lo que, en lo que estoy haciendo... Tiene un potencial bestial claro y, sí. y de cara a la futura divulgación creo que es que está bien ver eso. Gente que no lo conoce y que lo acepta de tal, de tal forma.
1: Sí, 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 total. total. Yo estoy esperando bueno, con ganas a ver que cuentas un poco por la newsletter y demás. Así que, eso es. que todo el mundo lo haga también a, si le apetece.
0: Que se suscriban y también vamos a invitar a la gente que se suscriban al podcast. Eh, ya saben que nos pueden ver en YouTube que estaremos ahí poniendo nuestros caretos eh, poquito a poco mejoraremos el, el background que de momento también lo, yo lo tengo en medio en obras eh, pero bueno, que nos dejen por ahí sus impresiones en comentarios sus likes, eh, suscripciones, corazones todo lo que sea posible dejarlo por ahí, lo pueden dejar también nos pueden escuchar en iVoox, e nuestra plataforma de referencia desde hace muy poco nos eh, <risa> pueden escuchar en la podcast eh, nos pueden escuchar en Spotify también en fin, estamos en todas partes como Dios Así que nos despedimos hasta la semana que viene. <risa> chao,
1: chao. Abrazo, chao, chao.
2: Un abrazote. Chao, chao.